0: 049知觉广度，我们在一次短暂呈现中能够感受到的信息量，称为是信息加工过程中的一个早期阶段。我们知道，世界充满了刺激信号，其中很大的一部分处于感觉探测的范围之内。这些感觉内容中有多少会得到进一步的加工？为了更好的理解这一点，我们必须区分两种假设结构。知觉的感觉存储和短时记忆，我们显然拥有，它能够在短暂呈现事件的基础上进行快速决策。常识也验证了这个说法：如果我们闭上眼睛，我们仍能看到世界；如果一段音乐已经停止，我们仍然能够听到它；如果我们把手从有纹理的表面挪开，我们仍然能够摸到它。然而，这些感觉记忆都会迅速消退，而且绝大部分内容会被很快遗忘。这些转瞬即逝的印象如何界定？它们持续多长时间？多少信息可以在如此短的时间内被知觉到？第一项研究知觉广度的实验是关于视觉的，这不仅因为视觉是一种非常重要的感觉，而且与其他感觉的刺激相比。视觉刺激更容易施加实验控制。视觉研究也具有实用的一面，因为它们与进展迅速的阅读研究息,息息相关。巴黎大学的教授加瓦尔观察到，阅读并不是平滑的沿着文本线路进行扫描，而是以一种从一个注视点跳跃到另一个注视点的方式进行。这些跳跃被称为阅读发生在注视期间。而不是扫视期间，这些早期的研究表明，在一次短暂呈现中，最多能够摄取约四到五个无关联字母的信息。很重要的一点是要认识到，这些早期的阅读研究的结论是根据参与者报告自己看到了什么得出的。这一方法没有考虑到这样的可能性：知觉广度可能多于四到五个，但是参与者意识到的，也就是说。回忆自己曾经知觉到的仅有四到五个。对于这种知觉容量大于回忆容量的现象，有一种解释是在报告字母数量时，至少需要两个认知阶段：知觉对先前印象的回忆。然而，阅读中知觉广度平均为 4.5 个字母这一铁律持续了60年之久，直到一系列关键的实验证明它是错误的。总之。这些重要实验对认知心理学产生了两个重大的影响：其一，我们关于知觉广度的理解产生了显著的变化；其二，人们开始认为信息加工发生于一系列连续的阶段，每一个阶段都按照不同的规律运作。后一种结果强化了头脑内的框形图的隐喻，并用它来表示假设的认知结构。我们将在后续章节中遇到这一隐喻。